0: Maurice, pandémie, incertitude liée à l'emploi, un monde qui change rapidement et constamment. On passe une période de chaos avant de pouvoir trouver un nouveau normal.
1: Il y a une chose qui est sûre, par exemple. Ce nouveau normal-là va être très différent de ce qu'on a connu par le passé. Oui.
0: Puis pour passer au travail de cette période, puis pour nous préparer au futur, on doit développer
1: notre antifragilité. Mm-hmm. Aujourd'hui... GoPirate vous donne des trucs pour réussir à développer votre propre antifragilité personnelle. Important! Cet
0: épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates barbus et prêts à tout pour vous aider à multiplier vos options, vous accompagnent dans vos efforts d'antifragilisation pour vos carrières et vos vies. Parce que c'est une de leurs façons de changer le monde, voici leur
1: histoire. Olivier! Oui? Il semble qu'on a déjà parlé de ça, antifragile, Maurice. On parle souvent d'antifragile, mais pas assez souvent. Mmh. là, on se fait poser plein de questions ces, ouais. ces derniers mois. Donc, on va commencer à y répondre en vous donnant des trucs plus précis sur comment développer ça concrètement, l'antifragilité, pour chacun d'entre vous autres. Là, avant d'aller plus
0: loin, par contre. Antifragilité in a nutshell. Hein, pour ceux qui ne connaissent
1: pas. Rapidement, Maurice. L'antifragilité, c'est la capacité à être capable de saisir les options qui s'adressent à nous dans la mesure que à chaque fois qu'il y a du chaos, à chaque fois qu'il y a de l'opposition, du défi, du challenge, mais vous pouvez utiliser ça pour essentiellement vous retrouver dans une meilleure position qu'avant. Mmh. Puis ça, ça demande de un, pas avoir peur du changement puis du chaos, de voir euh, les, les opportunités en deux. Mmh. Mmh puis en trop d'être capable de saisir ces opportunités-là. Puis souvent, c'est ça l'élément qui nous manque. OK. Donc, au lieu d'être des victimes du changement, on essaie de s'arranger pour que ça nous propulse. On voit l'incertitude arriver, on lui ouvre les bras et est très heureux, parce que ça veut dire mm-hmm. quelque chose de bon qui s'en vient.
0: Moi, j'avais dit, j'ai déjà vu une belle petite maxime, je trouve, qui représente très bien l'antifragilité, c'est « Quand le vent du changement souffle, il y en a qui construisent des murs, il y en a qui construisent des moulins. C'est joli, hein?
1: Nous, on va construire des voiles.
0: Oh, c'est le fun! Pirate! Fait que là, Maurice, on a déjà des épisodes sur l'antifragilité que vous pouvez aller voir. Mais là, on va être un petit peu plus précis en ce moment. On va voir des sous-concepts de l'antifragilité.
1: Oui, on va en voir trois hein, -hmm. aujourd'hui. Développer ses compétences, être préparé pour saisir les opportunités qui passent, puis développer ces filets. Puis chacun de ces concepts-là, on va voir quelques éléments, trois ou quatre, sur lesquels on va porter attention spécifiquement pour voir comment ça peut devenir concret pour vous.
0: Ouais. Et vous nous connaissez, hein? on a cet, ce petit trouble obsessif-compulsif à vouloir être concret dans, dans tout ce qu'on apporte. On va avoir trois petits trucs en plus, en plus de tout ce
1: qu'on va vous apporter, trois trucs pour être plus antifragile. Yep. Donc on va commencer. Développer ses compétences ça veut dire quoi C'est pas juste apprendre quelque chose de neuf hein? D'abord, avant de se lancer dans le développement de compétences un peu au hasard, mm. de juste décider de prendre le piano parce que c'est toujours bien, c'est toujours le fun, mais ça vous rend pas nécessairement plus antifragile. Donc, développer ses compétences avec une stratégie derrière, ça demande un peu de travail et d'analyse. Premièrement, demandez-vous c'est quoi votre domaine d'expertise au fond Tu sais, on fait tout un métier mais des fois c'est pas ça qui nous fait nécessairement vibrer. Fait que c'est mmh. quoi le domaine qui vous fait vibrer et dans lequel vous avez le maximum de compétences où vous pouvez le plus efficace possible?
0: Ça va être les domaines. Les domaines. Il y a ça plusieurs plus choses qu'on fait. Il n'y a pas juste ce qu'on fait Pourquoi on est payé, que c'est notre domaine d'expertise. Exact. Je ne suis pas payé pour faire du réseautage sur LinkedIn. J'aime ça,
1: maudit. <rire> ça, quand vous avez un domaine d'expertise, souvent c'est basé autour d'un métier ben, demandez-vous comment on peut faire pour rajouter des compétences transversales pour être meilleur dans ce métier-là, mais des compétences transversales qui vont être capables de se déverser dans d'autres métiers aussi. Tu viens de parler de réseautage. Ouais. Ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, ben, nous, on, on, on est des conseillers, hein? on, on aide les gens, on encadre mm-hmm. les gens et puis les organisations, mais on fait du réseautage, ce qui va nous permettre que si, par exemple, on devenait entrepreneur ou on devenait... Euh... Ce qui est le cas, hein? oui. <rire> ou on allait travailler dans, dans une place quelconque, on devenait des vendeurs, on devenait des, 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 des chauffeurs de taxi, pourquoi pas. Mais notre capacité à, à réseauter va faire que qu'on va réussir à trouver des clients et des alliés beaucoup plus facilement. Puis cette capacité à se réseauter-là va être efficace dans chacun de ces emplois différents-là. Donc mm-hmm. demandez-vous dans votre domaine d'expertise, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher qui est connecté, hein, à être meilleur oui, dans oui. ce que vous faites, mais en même temps qui peut se traduire dans d'autres domaines. Souvent, on va regarder des compétences comme, par exemple, être capable de tenir des livres euh, comptables. Hmm? Oui. Ça, c'est un bon exemple. Peu importe quel domaine, c'est toujours quelque chose qui est recherché et puis en demande. Okay? La raison pour laquelle on veut se développer ce genre de compétences-là et puis d'expertise-là, c'est parce qu'on veut créer des nouvelles options pour soi. Oui. Si jamais il arrive quelque chose, on peut se rattacher à un de ces éléments-là pour se replacer plus facilement ailleurs. Je donne un exemple. Je vous donner un exemple.
0: Moi, en plus d'avoir travaillé en informatique et en gestion, mmh. j'ai été, pour le plaisir, prendre un certificat en traduction. Mmh. Et en me disant, éventuellement, puis avant de connaître l'antifragilité, si à un moment donné, ça ne me tente plus d'être là-dedans, mais j'aurais toujours bien un plan B. Ouais. Vous savez quoi? Je n'ai pas attendu que ça ne me tente plus pour l'utiliser. Vous savez, quand j'ai commencé à créer des articles, j'ai fait ça en anglais aussi, parce que j'avais, je pouvais traduire, etc. Puis, pareil comme le réseautage, j'ai réussi à me démarquer dans les offres d'emploi parce que je tripais sur le réseautage aussi. Mm-hmm. Tu sais, j'ai, j'ai pu, comme, m- 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 demander un meilleur argumentaire. Tu que ça sert pas juste dans un vacuum. Non. Les autres options, on peut les combiner.
1: Un autre élément très important pour développer ses compétences, c'est faire un inventaire précis de vos expertises mm. uniques. Ça, des expertises, c'est, ça peut être lié au métier, ça peut être lié à un apprentissage, ça peut être lié à quelque chose que vous avez vécu. Puis l'idée, c'est que ce que vous voulez faire avec ça, c'est comprendre. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme option? Donnons un exemple. Mm-hmm. Hein, on a le cas de quelqu'un qu'on connaît bien qui est présentement en train d'immigrer et euh, pour qui ce n'est pas super facile pour un paquet de raisons bureaucratiques. Pas toujours plaisant. <rire> Qu'est-ce que la bureaucratie
0: à voir avec le fait de pouvoir venir ici?
1: <rire> Mais comme à peu près pour chaque pas en avant qu'elle arrive à faire, elle en fait deux en arrière. Mm. Ça train de se développer une véritable expertise à naviguer dans, 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 dans cette bureaucratie ouais, gouvernementale-là, spécialisée pour l'immigration. C'est pas une experte en immigration, mais après avoir passé au travers de tout ça, elle s'est développée un champ d'expertise qui est relativement rare et qui peut être utile à d'autres personnes. Mmh, on va pouvoir aider des gens. C'est ça, c'est, 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 c'est la moitié de la job d'un consultant ou de la job d'un coach, il reste l'autre moitié sur comment là avec des clients, mais au moins l'expertise en tant que telle de, de la matière, tu l'as développée. Fait que quand tu fais ça, que ce soit parce que tu as une opportunité pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, ouais. que ce soit parce que tu as un gros problème qui fait que tu es pris pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait puis qui est vraiment euh, déplaisant, on peut apprendre de tout ça, de les lister, puis des décortiquer pour savoir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mm. Puis indépendamment, dépendamment, si on si on décortique une expérience comme ça, mais là on peut voir des des voies pour développer des compétences transversales aussi. Donc à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose ou qu'on essaye quelque chose, c'est une nouvelle opportunité pour s'étendre de plus en plus. Excellent. Et tout tout ce que j'ai vécu
0: depuis que je suis parti Euh, du monde du développement hein, -hmm. où j'ai fait progresser ma propre carrière je l'enseigne aux autres Ben en coaching, des fois juste parce que quelqu'un a besoin
1: d'aide ça me sert encore Puis je pourrais si je voulais bâtir quelque chose juste avec ça absolument on appelle ça étager ses compétences c'est-à-dire que chaque compétence est construite sur le dos d'une compétence précédente. -hmm. Donc, on part rarement d'absolument rien. On se base sur un domaine qu'on connaît d'un milieu, qu'on connaît une compétence qu'on maîtrise déjà, puis on va chercher quelque chose de plus. Un coup qu'on a été réussi à à le chercher, là, on peut se demander si jamais je change le contexte, qu'est-ce que ça change? Donc, on va se développer non seulement verticalement, mais horizontalement aussi. -hmm. C'est important. C'est très important. Plus vous faites ça, plus ça veut dire que Quoi que ce soit que la vie est capable de lancer de votre côté, vous allez avoir des notions au moins sur comment vous débrouiller, comment vous en sortir. Exact. Si ça arrive à quelqu'un qui sont dans vos proches, quelqu'un que vous connaissez, vous allez être en mesure de les aider. Puis des fois, si vous voyez assez de gens qui vivent au travers de ça, vous allez pouvoir dire Hey, je pourrais en faire un métier. Oui, c'est vrai. Et quelqu'un qui va pousser
0: une unique expertise, bien sûr, qui va peut-être être reconnu éventuellement comme le plus expert au monde là-dedans, ça se pourrait. Ça se peut. Mais si son domaine devient obsolète,
1: ça va faire mal. Il existe encore au monde le meilleur réparateur de VHS.
0: C'est
1: excellent! C'est excellent. Ouais? Rien d'autre à
0: ajouter. (rire) Avant de continuer au prochain, petite pause. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie?
1: Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un bon employé bien obéissant, ça connaît sa place. <rire> Avalez pas ça. Là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans. L'humain a-t-il
0: encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com, barre oblique, GoPirate Canada. Maintenant, on va passer au deuxième point, OK? Le, le chaos, le défi, le, les challenges, hein, toutes les affaires qu'on n'aime pas tout le temps voir arriver. On aime donc ça, la tranquillité, la stabilité. Si on fait juste le recevoir d'en face parce qu'on n'est pas prêt, ça fait mal. Fait que l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut saisir les opportunités
1: qui sont offertes par ce changement-là. Oui. Puis pour ça, il faut comprendre. Les opportunités hébergent toujours du chaos. Puis le chaos est inévitable. Le changement est inévitable. Même si vous dites que vous, vous aimez pas ça, vous aimez ça quand c'est tranquille, bien, c'est tout à fait facile de ne pas voir le changement. Bien. Ma vie est simple. Elle est simple. Il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a rien de bizarre qui va m'arriver par surprise jusqu'à temps que ça arrive. Je sais pas si sont attendus par un petit peu faisait ça, okay. fait, Tout le monde est capable de jouer à l'autruche, la tête dans le sable, mmh. puis dit. dire... « Ah, c'est simple, c'est tranquille, il n'y a rien qui ne va jamais changer. » Le oui. monde change, que vous le vouliez ou pas, mieux vaut le voir arriver. Oui. Donc, si vous voulez sortir gagnant d'une période de chaos un peu plus intense, okay, parce que le changement est constant, oui. okay, il y en a toujours du changement, toujours un, un potentiel d'y voir émerger des opportunités. Mais il y a des moments qui sont pires que d'autres. On vient d'en passer un avec la pandémie. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais c'est un moment qui, non seulement a été difficile pour la plupart des individus, mais beaucoup d'autres sont aperçus de, d'une chose. Ne pas avoir à faire le rat race, courir au bureau à tous les jours, mm-hmm. à, à se donner et à, à se vendre pour un emploi qui n'a pas nécessairement de sens pour eux. À force d'être pris dans leur tête et puis à la maison, ils se sont dit « mais cest tout ça que je veux faire? » puis ça, ça, ça explique beaucoup des choses qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent ben c'est presque la moitié de la population là, qui veut changer d'emploi ouais, là, ouais. présentement tu sais, il y a beaucoup là-dedans qui ils sentaient déjà que ça va pas y a que, tu vois. Mais, mais, c'est la vie, tu, tu travailles
0: puis tu l'endures, tu vis mais, pour, les, pour, pour la fin de semaine le chaos que la pandémie a apporté les a un peu forcés à considérer yep. cette opportunité-là hein? c'est le cas pour nous aussi là. même chose hein? Absolument. Dire, hey, l'opportunité qu'on a saisie nous avec la COVID c'est de partir notre podcast.
1: Ça a changé nos vies.
0: On l'aurait-tu regretté? C'est le podcast qui nous a fait comprendre que, eh bien, euh, qu'on s'adressait aux mauvaises, mauvaises auditoires, qu'il fallait qu'on soit un OBNL, hein, puis euh, qui nous a
1: envoyés dans la direction où on ce qu'on s'en va en ce moment. Eh oui. C'est vous autres, ça. Le changement, ça fait peur. Puis ça va continuer à faire peur tant et aussi longtemps que vous ne vous y êtes pas habitués. Puis c'est pas pour être baveux, hein? <rire> mais on s'habitue facilement au changement. Quand on a l'habitude de ça, non seulement on n'en a plus peur, mais on en a envie. Regardez par exemple. Euh, je veux me prendre comme, euh, comme exemple. Je suis quelqu'un qui a tendance à faire le tour de quest ce qu'un emploi est capable de m'apporter en termes d'intérêt. Hein? <rire> à peu <rire> près six mois à un an. Ce qui veut dire que j'ai toujours travaillé à contrat parce ouais. qu'après six mois, je me tente, j'ai envie de faire autre chose. Mais ce qui fait qu'au départ, je me rappelle quand j'étais jeune les premières fois où mes emplois arrivaient à la fin, la terreur que j'avais. Mais oui. Maintenant, souvent, je suis dans un contrat puis j'ai vraiment hâte qu'il finisse. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, mais juste pour aller essayer ouais. autre chose. Puis c'est comme ça, surtout, hein? on s'habitue au changement, on s'habitue à l'évolution de notre monde, puis on est curieux de voir où est-ce qu'on s'en va. Mais pour ça, il faut s'y habituer. Pour s'y habituer, il faut de façon délibérée.. Hein, se, se, se mettre au défi ouais, de changer ouais, quelque ouais. chose. Mettre un petit stress sur notre système. Exact. Okay. Juste pour se développer une habitude, puis voir qu'est-ce que ça peut donner. Commencez par des petits changements. Je ne vous dis pas du jour au lendemain, annoncer à votre femme, chérie, je te quitte, je te <rire> laisse les enfants, je te laisse la maison, je m'en vais. Mais ça, ça peut être drastique, dans le sens qu'une première
0: expérience peut te te donner assez confiance pour faire la deuxième plus grosse. Exact. Je veux dire, je suis passé d'un emploi où j'ai annoncé que je quittais, je me suis ramassé à l'hôpital tellement j'étais anxieux de laisser mes collègues dans... dans puis tu le quittes, j'ai déjà rencontré. Puis la job d'après, je suis parti pour te rejoindre, j'avais un enfant qui s'en venait, toi, puis j'avais absolument rien de précis, genre, dans mon collimateur pour qu'on vive. Tu sais, je sautais à pieds joints.
1: Oui. Ouais, okay. Dites... Dites-vous que pour la plupart y a des gens, ce premier gros changement-là, ou les deux, trois premiers ne sont pas volontaires. Les mmh. choix ont été faits pour vous. Vous avez perdu votre job, ouais. euh, vous êtes pris pour déménager, et il y a un changement de vie majeur qui vient d'arriver. On a entre autres beaucoup de, y a beaucoup de dames qui sont à nos clientes, puis le gros changement qu'ils ont eu, ben, c'est un divorce après 10, 15 ans. Donc la vie mmh. est parfaire. Ouais. Mais. C'est ce changement-là devient une opportunité pour prendre l'habitude de ça. Quand on voit que on peut passer au travers, puis il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, des portes intéressantes, on a intérêt de voir jusqu'où est-ce que ça peut aller. Donc, mettez-vous ça comme défi, puis essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez changer, puis quel genre de portes vont émerger face à ça. Un des éléments importants pour se donner une certaine latitude à être capable d'encaisser des changements comme ça. Mm-hmm. C'est, bon, vous savez, euh, euh, Antifragile a été écrit par euh, Nicolas Taleb dans son livre Antifragile. Puis il fait référence à un concept qui s'appelle le « fuck you money ». Maintenant, <rire> je, je, j'aime ça. <rire> j'aime ça. <rire> J'aime ce que ça te permet de faire, surtout. c'est, 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 c'est ce, ce, je, je, cet argent de « je t'emmerde <rire> ». Euh, essentiellement, c'est avoir une réserve de fonds pour être capable du jour au lendemain de faire un changement drastique dans sa vie, comme par exemple, quitter un emploi. Surtout un mauvais. Un surtout mauvais mmh, emploi, mmh. Je veux dire, OK, non, là j'en ai assez, tacite, je m'en vais. Mais ça demande un peu d'argent. Pas nécessairement des quantités épouvantables, mais un peu quand même. Puis là, on sait, pour beaucoup de gens, on vit de chèque de paye à chèque de paye. Mmh. Puis si c'est votre cas, Bien, il faut comprendre à ce moment-là que vous n'avez pas l'opportunité de vous développer cette réserve-là. Vous n'avez pas l'opportunité de vous euh, développer des opportunités pour sortir de votre endroit. Okay. Okay. Ça prend un peu de ressources. Puis si une opportunité se présente, souvent, elle va demander un certain investissement ou qui soit en taxe, mais c'est souvent en argent. À ce moment-là, si vous avez cette réserve-là, vous êtes capable de puiser dedans. Si vous n'en avez pas, encore une fois, vous n'êtes Capable de voir l'opportunité émerger, mais pas, vous n'avez pas la capacité de voir la saisir. Donc, toujours essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu de trucs pour avoir ce, ce fuck you money-là de côté. Mm-hmm. Encore une fois, on ne parle pas d'un demi-million. Hein? C'est Ça... quelques mois de réserve. Oui, quelques mois de réserve. Des fois, même pas. Ça peut être un mois, un mois et demi, mm-hmm. deux mois maximum, euh, à, à, un, à un niveau de vie réduit, par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. Si vous savez c'est quoi le niveau de vie minimum que vous avez besoin, vous êtes capable de calculer votre réserve en fonction de ça. C'est important de le savoir. C'est important de de le savoir parce que quand tout arrive, hein, quand le proverbial shit is the fan, (rire) c'est pas le temps de commencer à se demander jusqu'où je peux réduire. Vous devez déjà le savoir. Qu'est-ce qu'on peut couper? Qu'est-ce qu'on peut garder? Puis mes réserves me permettent de te faire combien de temps? Ça, ça va vous calmer beaucoup. Enlever la peur de l'inconnu qui veut dire, ben, je ne suis pas dans une bonne situation, mais au moins, je contrôle le peu de situation que j'ai. Donc, le dernier élément, qui lui aussi vient du livre Antifragile, c'est de minimiser ses attaches inutiles. Ce qui veut dire, Taleb, par exemple, propose éviter d'acheter une maison puis rester en appartement parce que ça te permet à personne de déménager n'importe où au pays au moment où, mmh. où, où, où tu veux. C'est lui, aussi, est aussi. aux États-Unis, c'est un, c'est un autre dynamique. Si c'était une opportunité d'emploi à l'autre bout du pays,
0: ben non, il faut que je vende ma maison. Et elle est partie. L'opportunité. C'est ouais.
1: ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que cet exemple-là est bon pour tout le monde. Moi, mm. Par exemple, pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir donner un peu de stabilité à ma famille. Oui, ça fait que ben, j'ai une maison à payer. Mais si je veux minimiser mes attaches inutiles, je considère que la maison, pour moi, elle n'est pas inutile. Mais j'ai pas deux voitures. Mm. Okay. J'en ai une, puis si on venait qu'à avoir besoin d'en avoir une deuxième, ce serait probablement quelque chose payé comptant à pas très cher, mm-hmm. juste pour dire que c'est, c'est une sécurité. Et si tu en as deux, tu peux toujours la vendre en cas de besoin. Exact. Donc, l'idée est toujours, assurez-vous de vous garder l'option de pouvoir vous sortir de quelque chose. Mm. Si vous louez quelque chose, assurez-vous d'avoir un contrat qui vous permet de vous en sortir. Donc, toujours... S'assurer de ne pas être pris à la gorge, de ne pas mmh. être esclave de quelque chose. Le troisième concept, c'est
0: développer ses filets. Là, on ne parle pas de filet de pêche, j'espère. Non, on parle <rire> de filet de sécurité. <rire> ouais. fait, essentiellement, c'est un petit peu comme on l'a dit plus haut hein, par rapport à l'inventaire de tes compétences euh, et de tes expertises, c'est de faire un inventaire de tes options. Fait, Les connaître, être capable de les gérer
1: les développer. Fait que c'est quoi les options qu'on a dans tout ce cas-là? C'est quoi les filets là, qu'on a? Ouais. Mais les, filets, le, le, les filets sont les filets sociaux. Hein? On parle qui on connaît, puis qui va pouvoir nous aider en cas de besoin, qui va pouvoir nous ouvrir une porte quand on en a besoin. Donc, oh, le networking est important pour ça. Et oui. C'en est un filet. Donc, la raison pour ça, c'est de connaître, développer, puis gérer, puis entretenir ces options qu'on a. Okay, donc, en connaissant ces gens-là, en connaissant ces relations-là, on sait lesquelles on a certains intérêts à cultiver. Encore une fois, c'est, ça ne veut pas dire que toutes les relations que vous avez devraient être cultivées pour un intérêt quelconque. Non. Okay? Mais en
0: fait, il ne faut pas que ce soit une relation qui est seulement... Prenante de votre côté. Exact. Hein, ça les va rela- dans les deux sens. Ça, ceux qui vont vous aider, c'est ceux à qui vous avez beaucoup offert aussi.
1: Puis il y a des gens à qui vous allez maintenir une relation, pas parce qu'ils peuvent vous aider, vous apporter à mmh. quoi que ce soit, autre que le fait que vous les aimez bien. Mmh. Ça, c'est à pas négliger aussi. Maintenant, voyons, il y a deux types de filets sociaux qu'on va regarder aujourd'hui. Le premier, c'est le cercle d'entraide. Okay? Le cercle d'entraide, ce sont des gens qui sont proches de vous. Okay? Conjoints, conjointes, amis proches, euh, la, les, les parents, qui, si vous êtes dans le besoin, de façon inconditionnelle, mmh. vont arriver et puis faire Je suis là pour t'aider. Puis ça, dites-vous que c'est aussi votre rôle. De, que quand eux sont en difficulté, de façon inconditionnelle, mmh. vous allez les, les voir et puis les aider. C'est, c'est pas vraiment euh, optionnel, là. Non, c'est pas optionnel. Donc, les gens dans votre vrai cercle de, d'entraînement sont des gens que vous aimez. Toujours. Okay? Que ce soit un voisin, un parent, un ami. C'est pas grave. Le fait est, il faut être là pour eux. Puis il faut, faut être honnête avec ça, de pouvoir se le dire. Si tu as besoin, je suis là pour toi. Mm-hmm. Puis quand il y a un besoin, pas nécessairement attendre que la demande arrive. Tu vas voir là. Je vois que tu as cette difficulté-là. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ou voici qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. OK. Donc,
0: ouvrir des portes vers des opportunités pour les autres. Exact. Mm. Si
1: vous prenez l'habitude de toujours être là les uns pour les autres comme ça, ça veut dire qu'aucun d'entre vous autres va vraiment profondément se retrouver dans le trou. Mmh. Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un. Quand tu te fais une femme être de chez vous, tu le sais que j'ai un divan.
0: Oui, oui. On va te tasser les trois dessus, mais ça marche. <rire>
1: <rire> le deuxième niveau de cercle est un peu plus grand. Okay? C'est le réseau de support. Okay? On veut avoir des opportunités avec ce, avec ce réseau-là à qui je peux m'adresser si j'ai besoin de me trouver un contrat euh, rapidement. Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est, je vais me trouver une bonne job, mais là, j'ai une perte la mienne, mais j'ai juste besoin de manger là, là. Mm-hmm. Okay? La plupart des gens qui cherchent un emploi, puis là, je parle d'emploi parce que c'est fréquent, hein, oh, euh, oui. beaucoup de gens, il mm-hmm. y en a qui nous en parlent aussi, puis on le vécu aussi, tu perds ton emploi, puis c'est un peu une surprise. Mm-hmm. Fait que t'es pas prêt à te trouver euh, quelque chose d'autre. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ben, tu passes ton temps à envoyer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de CV par jour, pas de réponse, tu désespères, tu paniques. Ta recherche d'emploi devient une qualité de plus en plus basse, parce que tu essaies d'y aller au plus large possible, tu sonnes de plus en plus désespéré, mais oui. que les gens ne veulent pas t'embaucher à cause de ça. Mais si tu as un bon réseau de support, ça donne que tu connais quelques entrepreneurs qui vont toujours te dire ben, « Regarde, j'ai peut-être quelque chose pour toi, ça, c'est pas pour long, c'est quelques semaines, mais je peux avoir un contrat pour toi, ou j'ai besoin d'un, d'un coup de main si tu viens m'aider, ben, j'ai quelque chose pour toi. » En connaissant ces bonnes personnes-là, ça va être bien. En même temps, du même réseau, vous allez être, des fois être en position pour ouvrir des portes pour d'autres. Des fois, c'est pour quelqu'un que vous connaissez directement. Des fois, c'est pour quelqu'un que cette personne-là connaît. Donc, essayez de tisser ce genre de
0: lien là Et oui, puis, vous n'êtes pas obligé de les aider, d'être dans le feu de l'action pour les aider. Hein? Non. La force de, tu sais, quelqu'un te demande de l'aide, puis il dit, écoute, je suis pas sûr, je sais comment t'aider, mais je peux te présenter à quelqu'un qui va t'aider mieux. Je l'ai fait cette semaine. Je sais que la personne-là va... Elle, 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 me remercie, là, encore. Tu comprends-tu?
1: Quand ça va être nécessaire, peut-être qu'elle, cette personne-là, va pouvoir m'aider aussi. Eh oui, c'est, c'est, oui. On, on peut dire que c'est une, rela- c'est, c'est une façon pour être une, une relation de bon voisinage mm-hmm. avec mm-hmm. son réseau qui n'est pas nécessairement toujours très proche. Hein. Notre réseau, à nous, s'étend sur plusieurs pays <coughs> dans le monde. Oui. Quand on peut ouvrir des portes pour les gens, on le fait. Quand on peut donner un coup de main, on le fait. Autant pour donner l'exemple que pour... Ben, Donner des opportunités aux autres et à nous. Mmh. Ben, nous, on carbure à ça. Ben, c'est ça. Mmh. Donc, toujours se garder ça en tête. Qui sont les gens très proches de moi qui vont aller à la guerre avec moi s'il faut? Mmh. Puis quels sont les gens dans mon, de, dans mon cercle un petit peu plus grand hein, qui vont être capables de, de, de soit de, d'ouvrir des portes pour moi, de créer des nouvelles opportunités pour moi, ou de venir prendre possession d'une opportunité avec moi? Wow. Des fois c'est ça, on voit quelque chose, on dit hey, est-ce qu'on construit une idée autour de ce mm-hmm. problème-là ou de cette opportunité-là ou une opportunité qui dit écoute, j'ai pas les moyens tout seul mais j'ai du temps ou euh, je peux faire la moitié, tu peux te faire ouais, l'autre. Ouais.
0: On le fait-tu ensemble. Ouais, c'est c'est fort.
1: ça, c'est fort. Fait, Travailler ensemble, c'est toujours beaucoup plus facile que travailler tout seul dans son coin. Oui, ça yes. demande de faire des compromis puis je sais que beaucoup d'entre vous se disent ouais, mais si ça va pas bien, ben, des fois ça ira pas bien. Mais le nombre de fois où ça va aller mieux parce que vous n'êtes pas tout seul, c'est immense. On peut vous en parler. Oui. <rire> là, Maurice, on
0: vous a donné trois sous-concepts hein, pour développer l'antifragilité et non content de, de, d'ouvrir autant de portes pour vous. On a trois trucs en plus. En plus. Et que le premier, ce n'est pas une surprise, Non. mais on va le rappeler. Le changement, on peut pas faire semblant qu'on peut juste le tasser comme ça et il va s'en aller. C'est okay? C'est inévitable. Okay. si t'es dans l'eau, sur l'océan il y a une marée que tu le veuilles ou non
1: c'est ça <rire> acceptez ça le plus tôt possible parce que ça veut dire que vous allez pouvoir avoir de l'agentivité sur mm. votre situation plutôt que d'être juste une victime donc si vous l'acceptez que vous essayez de voir qu'est-ce qui est en train de changer autour de moi, même si c'est pas toujours évident vous, vous gardez un, un niveau de perception aiguisé sur, vos, euh, sur votre environnement ça c'est fort Mm-hmm. Habituez-vous délibérément et dès maintenant à vivre avec le changement. Si vous voyez des petits éléments que vous pouvez changer, essayez de le faire. Que ce soit développer euh, euh, une nouvelle habitude pour aider à sauver l'environnement. Hein? Oui. Que ce soit décider de courir un petit risque. De... J'ai toujours fait ça. De... Vous allez au restaurant, commander quelque chose que vous n'avez jamais commandé, juste pour voir ce que ça donne. Oui, okay. ben ça là, ça c'est un petit peu plus loin que de vivre avec le changement. C'est
0: un petit peu le créer. Oui. Puis ça c'est intéressant parce que, tu sais, euh, la première fois que j'ai perdu ma job, euh, ça a fait de mal. Mm-hmm. Puis au bout de mon, ent- ma, ma progression, de mon antifragilisation de carrière, c'est moi qui est parti. Oui. <rire> c'est moi qui ai créé le chaos pour avoir l'opportunité qui venait avec.
1: Dans mesure du possible, soyez pas une victime de votre environnement. Hein? Soyez l'agent provocateur des mm-hmm. changements.
0: C'est pas obligé d'être du chaos. On dit qu'on dit ça parce que c'est facile à comprendre, là, mais le changement n'est pas tout le temps du chaos. Non, des fois, le changement va être très structuré. Quand c'est vous qui le faites, il est un peu, probablement moins chaotique que s'il vient d'ailleurs. Hein? C'est ça. Mmh. Le deuxième truc, j'aime beaucoup, quand vous hésitez, demandez-vous pourquoi vous hésitez. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Parce qu'il y a des bonnes chances que ça soit une attache. Hein?
1: Oui. Mmh. Eh j'ai investi tellement là-dedans à Datch pour arrêter oh. tout de suite. Hein? Ouais c'est ça. On va continuer dans le
0: mur parce que <rire> si j'arrête tout de suite, j'ai perdu tout ce que j'ai fait avant.
1: Le fameux sunk cost fallacy. Écoutez, si c'est perdu, c'est perdu. Ouais. Arrêtez de payer les frais maintenant <rire> puis pensez à d'autres choses. Des fois, c'est la peur qui va nous retenir. Ouais. Vous n'êtes pas sûr, pas certain, pas... OK, ben si c'est juste la peur, ça peut être un gros facteur. Si vous essayez quand même, est-ce que c'est une peur qui vous permet de passer par-dessus le, le problème facilement? Mmh. Puis à ce moment-là, d'avoir moins peur à la prochaine fois. Ou si c'est une peur qui dit c'est parce que il y a à peu près 50, 50 des chances que ça marche ou que ça marche pas. Puis si ça marche pas, voici les conséquences. Pis si ça marche, voici les bénéfices. Oh, ben là, vous avez déjà une meilleure compréhension mmh. de votre situation. Puis vous avez <coughs> hésité pour la bonne raison. Je vais vous
0: donner un sous-truc. Vas-y. Parce que ça me vient de me faire penser à quelque chose. Tu sais, des fois, quand on hésite, par exemple, tu sais, oh, j'ai beaucoup de monde qui me dit « J'aimerais ça, parler en public, mais j'ai, j'hésite. » Regarde, là, OK? Il va arriver peut-être un moment dans ta vie où tu n'auras pas le choix. T'aimes-tu mieux sauter quand tu n'auras pas le choix, que ce pas toi qui contrôle, <rire> ou décider, tu sais quoi, je vais prendre une coupe de personnes d'une salle, mes paramètres, mm-hmm. hein? je vais parler du sujet que, qui me fait triper, puis c'est, je vais l'avoir pouvez... essayé, au moins. J'aurai moins peur après. C'est comme ça que je suis devenu conférencier, entre autres. Oui. bon,
1: Conférencier amateur, mais quand même. <rire> Dernier des trucs, répartissez vos risques, puis gardez-les en deçà de votre seuil de tolérance. Seuil de mmh. tolérance, ça veut dire, si quelque chose est en, en bas de votre seuil de, de tolérance, ça veut dire que si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas une grande perte pour vous autres, vous êtes mmh. capable de vivre avec. Si c'est au-delà de votre seuil de tolérance, si ça ne fonctionne pas, ça va vous faire mal. Donc, essayez de toujours prendre les risques que vous voyez quand vous voulez en prendre, mmh. Mmh. puis gardez-les en dessous de votre seuil de tolérance. Puis là, vous allez voir, si vous avez beaucoup de compétences transversales, beaucoup d'expertises différentes que vous avez, vous avez votre votre réserve de « fuck you money », vous avez euh, vos euh, supports, vos vous vous êtes habitué au changement, votre seuil de tolérance va être extrêmement élevé. Mais si vous n'avez jamais rien fait de ça, il va être très, très petit. Donc, toujours essayez de pratiquer tout ce qu'on vous a dit, puis vous allez voir le seuil de tolérance augmenter, puis vous êtes capable de prendre de plus en plus de gros risques. Dites-vous toujours une chose aussi. Mieux vaut prendre 10 petits risques avec un résultat potentiellement ouvert. Ouais, mmh. ouais, donc, donc, ouais. donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite supérieure aux bénéfices que vous pouvez en tirer, mais qui sont des risques qui sont contrôlés. C'est-à-dire qu'il y a une limite inférieure que vous êtes capable d'avoir. Je mise tant de temps, tant d'argent ou telle action, puis ça ne pourra pas être pire que telle affaire. Mais les avantages que je peux m'apporter sont énormes. Faites-en 10 comme ça plutôt qu'un gros. 10 petits. Mmh. Comme ça, s'il y en a neuf qui ne fonctionnent pas, ils sont tous en dessous de votre taille de tolérance, ça va être dommage, mais ça sera pas, euh, ça sera pas euh, blessant pour vous, ça sera pas dommageable pour vous. Puis Peut-être que le dixième, lui, va fonctionner puis valoir en masse les 10 qui n'ont pas fonctionné.
0: Deux choses là Maurice. Oui. On aurait pu résumer ça en disant « Mettez pas les yeux dans le même panier. <rire> » Première affaire. Deuxièmement... Tu te souviens, il y a très longtemps, quand on avait euh, cette chose qui s'appelait le Havre Pirate. Ça n'existe plus, le Havre Pirate. Tu avais lu un article sur un gars qui s'était parti 40 entreprises. Yep. Puis il y en avait, je pense, 3 ou 4 qui avaient fonctionné, mais très bien fonctionné. Il en a fermé 36, puis il est devenu pas mal riche avec ses cartes qui marchaient. Ouais. C'était un petit peu ça. Il faut avoir les moyens puis le temps, là, on s'entend, mais, ouais, mais... C'est, c'est un... C'est, c'est...
1: Lui, il y avait un seuil de tolérance qui était élevé parce qu'il oui. a parti plein d'entreprises. Mais d'un autre côté, en fait, non, pas tant que ça, parce que ce gars-là a parti toutes ces entreprises-là en dedans d'un an. Oui, c'est ça, en parallèle. Avec rien. Oui, oui. Fait que c'est ça, c'est, c'est fait des petits essais, puis voyez qu'est-ce que ça donne. Tu sais, plusieurs d'entre vous nous ont écrit et ont dit « j'aimerais ça pouvoir commencer à écrire, je me sens bon pour écrire mm-hmm. ». Bien, faites-vous publier, voir. Allez approcher différents types de blogs. 5, 6, 8, 10, 12... Écrivez un peu pour eux autres, puis voyez où est-ce que votre public va commencer à émerger. Ben oui. Diversifiez vos médiums. Ça peut être un blog, ça peut être une vidéo, oui. ça peut être... Essayez plein de choses comme ça, puis voyez où les gens vous répondent. Tu sais, j'ai écrit pendant des années des blogs. Puis euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui, en fait, oui, que je t'ai oui. écrit pour te demander pourquoi toi, après deux articles, tu as infiniment plus de lecteurs que moi quand ça en fait des douzaines. Parce que moi, je suis hot. Moi, je développais
0: mon réseau. C'est ça qui a aidé.
1: Puis moi, je disais des choses intelligentes. C'est deux choses très différentes. Oui, mais tu parles à personne. <rire> <rire> Puis aujourd'hui, bien, on écrit presque plus. Hein? Puis on
0: parle beaucoup. Mais voilà. Là, on, on vient de voir quelque chose, un concept qui est super important, super intéressant, qu'on applique, c'est pas pire. Mm-hmm. Et que ça serait intéressant que vous commenciez à l'appliquer. Et vous savez quoi? C'est un service qu'on offre. On peut vous aider à faire ça. Oui. Hein? Nous deux, là. Donc... Venez nous voir si c'est le cas. Puis en plus, si vous êtes membre de GoPirate, hein, sur Patreon.com/gopiratecanada, vous allez avoir un rabais sur nos séances de coaching. Puis un bon, hein, c'est 20 20
1: pas cher. Là. Puis parlant mmh. de Patreon, mmh. bien, ça veut dire aller faire un tour sur Patreon, chercher GoPirate, pirate mmh. avec un Y, de tomber sur nous. Mmh. Puis vous allez pouvoir devenir un de nos supporters, ce qui veut dire que vous allez avoir accès à un épisode spécial expressément pour vous à tous les mois dans lequel vous allez pouvoir participer parce qu'on répond directement à vos questions. Puis vous allez avoir un accès beaucoup plus facile à vos pirates favoris. Mmh. En plus d'avoir les, les épisodes de chaque semaine un peu en avance. Oui, parce qu'on va, on pousse
0: à fond le concept de Patreon. Vous êtes nos patrons. Yep. Vous payez. À part de ça, Maurice, ben, ajoutez-nous sur YouTube, sur LinkedIn. À hein, notre page LinkedIn, il y a beaucoup de monde qui la suivre là. Si vous ne la faites pas, là. Mmh, il y a encore notre livre qui est disponible aussi. C'est pas parce que la campagne de sociofinancement est finie que vous ne pouvez pas l'acheter. Hein? Vous pouvez l'acheter jusqu'à sa publication sur notre Indiegogo. Le... Le lien est dans la description du podcast. Oui. Bon, mais ma foi, Maurice, je pense qu'on a donné toute la recette du succès pour être antifragile. Allez-y, faites ça, puis débrouillez-vous bien. Et si vous avez besoin d'aide, venez nous voir, on va vous aider, ça va nous faire plaisir.
1: Absolument.
0: Bon, on va aller être antifragile ailleurs. Bye-bye. Bye. bye.
1: bye.